0: 嗨，你本身是讲师吗？又或者说你现在还不是讲师，但是对于投入讲师这样的行业有兴趣吗？假如有的话，你应该会想要知道怎么样帮自己的课程定出一个合适的价格，让它可以卖得好，而且有让你赚到钱。对吧？那今天我们再来聊一下这个话题哦，亲爱的朋友，你好，我叫威廉老师哦。我本身从事培训行业呢，已经从事蛮久了哦。那我在培训行业呢，一年可以创造出来的营业额呢，超过一千万以上，所以我对这个领域呢，算是还蛮熟的哦。今天，呃，我想跟你聊这个话题，就是怎么帮自己的课程呢，制定一个合理的价格。好，那作为一个培训机构的创办人兼营运长，我的工作所需会让需要我常常跟一些讲师们去打交道。那呵呵坦白说，我就像是个星探啊，或者是那个人猎人头公司的 hunter 一样，我要想办法把他们挖角来我们公司啊、哦，对我们公司叫落水学院哦，我要把他们挖来落水学院讲课。而这个挖掘的过程当中呢，我时不时都要回答一些这些讲师们会有的疑问。那其中最常被问到的问题之一哦，莫过于价格。嗯，好啦，我想这是很多讲师都会关心的事情哦。嗯、呃，是的，有时候场景是这样子的：一个新手老师他正准备开出一门课，那价格还没有决定，但他想问问我的意见，看看这个课程可以定多少价格是比较好卖啊、哦。不过这样的问题其实不一定只有新手老师会问啊，蛮多资深的老师也会有这样的疑惑。特别像现在的趋势是从实体课程。跨到变线上课程，那很多实体课程已经是身经百战的老江湖，他对线上课程的定价模式可能也不是真的那么了解。好，那除了上述的场景之外呢，我还遇过一种场景，就是讲师 A 呢看到讲师 B 卖某个课程，那卖得相当不便宜，呵呵但是呢学生规模却非常的庞大，简直是自己的好几倍。那怀疑他是开了二十倍的借网选来开外挂<笑>，呃，这种老师有没有？有哈、哦哦。那他可能会内心感到疑惑，甚至有点不平衡，就是明明自己的课程品质也不比别人差啊，对学员的用心程度啊，投入的时间程度也是非常的巨大，怎么会课程卖的明明比别人便宜，收入的学生呢却是别人的 n 分之一？好，那最后呢，就是还有一个场景，就是讲师 A 他想要调整自己的课程价格。但却又担心，万一课程涨价了，卖的不好，哎、欸，那怎么办啊？很尴尬哎、欸，毕竟价格一旦涨上去了，就算卖的不好，也不能够随随便便就降价回去，对不对？这样会对那些已经在价格相对是高点的时候报名课程的学员，要怎么给他们个交代？很难交代就对，你总不能说不好意思，你之前买贵了，那我现在呃做降价，所以你之前差价呢，我就退还给你。这好像也不是很好吧，对不对？好了，那以上这些场景呢，我都有遇到过，而且这些问题我觉得都很棒，值得被好好的去，呃，写一篇文章或是录制一段语音档，去细密的来剖析，就是每一个会影响课程定价的环节。那如果我们要探讨说一个课程要定多少的价格才是最合适的，总共会有以下几个关键因素会产生影响，分别是第一个因素产品面，第二个因素就是市场面。第三个因素呢，叫做讲师面；第四个因素呢，叫结果面；第五个因素呢，叫做策略面。好，那我们今天先来聊聊产品面哦。课程作为一个产品，它不管是用直播的方式交付，或是影片的方式去做交付，对于购买者来说呢，他一定会考量一件事情，就是授课的时间有多长。好，那就以消费者买营养保健品来说好了，假设是买综合维他命好了。他也会在购买前先考量一下，就是这个综合维他命啊，一罐有几颗，对不对？毕竟，假如一罐假设是 1,680 元好了，那里面装有30颗，跟装60颗，跟装90颗来说、呃，对消费者来说感受是不一样啊。假设是同样一天吃一颗好了，那一罐30颗代表他花这 1,680 可以吃一个月嘛？如果是90颗，是代表可以吃三个月，是那个成本是差三倍的。好，所以从消费者，也就是从学员的心态来说，通常他会觉得、啊、就是在价格不变的情况之下，授课的时数越长的课程哦，就越有购买的价值。好，那我们再举个例子好了，假设说今天有一个学生叫志明，好，那志明想要学习 Excel， 他上网查了一些线上学习平台之后呢，发现有两个课程，啊，那为了方便讲讲下去啦。哈，那我们暂定就是一个课程叫做 A 课程。好，另外一个课程呢叫做 B 课程。好，那假如两个课程的授课讲师他们的资历呢都差不多，好，甚至连其他的因素呢也都一样，那唯一不同的就是 B 课程的授课时数是三个小时，那 A 课程的授课时数是六个小时。那我想请你站在志明的角度来揣摩一下他的心境，你觉得志明会报名哪个课程呢？我猜。换做是你，你也有可能选 A 课程，对不对？那以我个人来说，我有一门课叫做《终极文案引力系统》。这门课程的总学习内容呢，超过一百个小时。而每当我在向学生介绍这门课程的时候呢，提到说这门课程有一百个小时，那学生就会产生一种就是这个课程内容很庞大哎，很丰富，就是闽南叫就澎湃的那个感觉啦哈。那有的时候我会遇到以下的这种状况啊，就是某个老师来信。他说想要跟我们合作，那透过我们的平台呢卖他的某某课程，但是我看了他的课程规划呢，我发现只有五个小时的影片内容，但是价格却开到三万多块。那看完之后呢，我们团队内部讨论的结果是，暂时还是先不要卖这个课程好了，毕竟要让我们的学员去接受哦。一个课程卖到三万多块，但是授课时长却只有五个小时的教学影片。坦白说，呃，连我们说服自己的内心都觉得蛮困难的哈、哦，说服自己都说服不了，就更不要说去说服别人了啊、哦。因为我们的角色就是要帮老师去卖课程给更多人嘛，我们就是要去说服别人，呃，入坑啊，报名这老师的课。好、哦，所以我们自己要先能够自圆其说，逻辑自洽啦。哈、哦。当然，这个老师面对我们的回应说，因为我们后来就回应那个老师说，我们觉得这个课程时数五个小时，卖三万块。可能会高了一点哈，<笑>那他对面对这个，我也会觉得不服气啊，就是觉得这个课程虽然只有五个小时，但是呢，价值非常的巨大，是自己花了十年甚至更长的时间去做学习哦，才能做出来的。而且虽然说课程只有五个小时，但是自己还会提供一些售后服务啊，比如线上一对一咨询啊、每月直播等等的，嗯。好啦，讲子。亲爱的讲师我，我想跟你说，课程的主体的食数就像是一碗牛肉面，而你提供的价值呢，就像是牛肉面上面的葱花或是榨菜。好，那呃，客人总是优先考量牛肉面本身的分量够不够大，能不能让它吃得饱，好，满足它的基本需求。那牛肉面上面的葱花则是附加的考量，哈，这叫附加需求，嗯。好所以你能不能去想象一个画面？就是假如在你的面前有一碗牛肉面，它的分量是小小的，然后呢铺了满满的葱花跟榨菜，甚至叠得像一座小山那么高，然后店老板就以此为诉求，把牛肉面卖的贵贵的，呃，比如说要卖个两千块，类似像这样子了哈。那还要消费者买单，你觉得这样容易吗？哦、嗯。不容易，对不对？所以如果电脑板一意孤行，积极宣传，并且找到精准的族群啊、哦，比如就是很爱吃葱花，或是很在乎那个榨菜好不好吃，分量多不多，那这种课程有没有办法还是卖出一定的量？当然，不是说有可能，但是我们不太想冒这个险啊、哦，毕竟我们每宣传一个课程都是要消耗一定的资源，嗯。不管是时间或金钱都要投入，而且我,我们公司已经经营了八年哦、喔，算是好不容易熬到现在，有长出一些羽毛哦、喔。以前是没有什么羽毛，所以也没什么好爱惜的。但是我们现在已经有一些羽毛了，我们就要爱惜羽毛，对不对？好，那多少时数对应多少价位比较合理呢？我这边给出一个参考的价格，但这不是绝对的价格。按照目前最主流的线上课程价格，大概就是三小时左右的授课内容。然后售价大概在 1,500 块台币上下，那正负300块左右，也就是 1,200 到 1,800 的价钱。如果是3小时左右的话，消费者大概都还算能接受了哈。那这个其实也不是我说的，你去看很多的学习平台，不管是好学校啦、优塔啦，还有很多很多啊，你去上去逛一轮，你会发现好像大概平均的市场行情价大概就是这样。而且你还要知道。这些定这样的价格的老师，很多还是业界非常有名的老师啊，不是不不见得是些小咖，好不好？那如果你看人家比你更大咖都定那个价格了，那你还要指望说你的时数又比别人少，价格还要比别人贵那么多，真的是不容易啦哈，我不能说做不到。如果你有些比较特别的价值论述的话，那这机会机会还是有办法达成的啦哈。关于什么是价值论述，这个未来有机会我再好好跟你聊。这个是构成课程能不能卖很贵的一个很关键的核心因素。好，那这里也要顺便跟你解释一件事情、哦、就是这边所说的三小时啦，哈，并非是讲师录一个影片长达三小时哦。哦，黑加西党，没有没有多少有那个耐心可以一次看完三小时的影片。而是讲师录制很多段的影 片， 而这些影片加起来的合计时间长度为三小时以上。那么一段影片的长度大概多久比较合适 呢？ 我这边给出的建议就是大概十五分钟左右啦。哈， 那为什么是十五分钟这个数字 呢？ 因为我觉得这刚好符合了一般人在做某些事情的时候大概会有的空档的平均长度值。嗯， 比如说。如果你要去上班，好，上班族可能从家里到公司搭一趟捷运啊，或等公车，是大概至少会花十五分钟以上，对不对？通常啦，哈，那或者是在餐厅门口排队等上菜，就是很多人都会有这种所谓的零零碎碎的空档时间。那这个时间，如果他愿意拿来学习的话，其实就蛮合适的哈。等于说，他不需要空出一个很大的一块时间，他可以把很大块时间拿来做别的事情，比如跟人家约出去看电影。呃，出去旅游、踏青什么的，那把这些零碎的时间，原本也做不了什么事情的时间，就拿来进行碎片化的学习哦。好，那咱们这边，我也要补充说明一下，这里的十五分钟是个参考值哈、啊，不是一个很硬性的绝对规格。我看过有些老师的一段影片，大概五到七分钟，这这有问题啊？这其实没有问题啊。哦，所以如果你的每一段影片都只有一分钟的话，对学来说看的会觉得有点累累的，就是感觉他刚按完播放键没多久，吸收了一点点知识，然后呢又要再去看再去按一次播放键，一直按一直按，然后才继续吸收下去，按久其实会觉得有点烦，就是觉得你走不要干脆一次多讲一些，我就不要一直每隔一会就跑去按那个下一个章节的按钮，你你这样了解吗？特别是有线，他可能是做。呃，学习的时候他会一边做别的事情，比如说打扫家里啦，这个我还蛮常这么做的，好，或者是一边做运动都有可能，啊，那他为了按下一个章节，他就变成说打扫到一半，他要很快的回来去那个按下一个按钮，所以你大概可以算得出来哈。如果是一个三小时的比较算是入门课的话，哈，那如果是每一段影片十分钟，大概就是你要准备录制十二段影片的内容，这样理解嘛。好。那一个课程如果是三小时，其实学员内心大概也明白，就是在这一个主题啊这个知识领域的学习阶梯上面，它是属于一个相对叫做入门款的课程，他自己也不会指望能够学到很深的东西。比如说他要学城市啊，比如说学西加加语言、学 Python 语言，类似啦哈，不太可能三个小时就把你训练得很厉害，可以去考证照吧？这个太难了哈，对不对？好啦，所以。通常来说，三小时就是一个入门课了哈。如果你要在该技能继续深造，就要买时速更长、价格也更贵的这个叫做高阶课，或者叫进阶课。好啦，一门课程如果是时间比较长，我们可能就可以把它定位为是高阶课程，那就因此而卖一个更高的价格啊、哦。这个学员他心里也是有数，比如说，呃，要多长呢？比如说时间八小时以上课程卖六千八，好，十二小时以上课程卖九千八。类似啦，仅供参考。你说有没有可能卖更贵？嗯，也是有可能哦，因为我就有看到有一些老师是有做到。可是不要单纯的去想说，呃，别人可以用八小时卖六千八，十二小时以上卖九千八，或是有人十二小时可以卖一万九千八、两万九千八，就觉得我的课程呢时间跟他差不多，我也可以卖那么高的价格。我只能说事情真的是没有你想那么单纯。好、哦，别人做了什么事情，你要扪心自问，一个一个去逐行检视。他做的事情，你有没有做到一样的量、一样的规模、一样的品质？如果什么都没有的话，我只能说，嗯，这个闽南语怎么说呢？就是没有他的课程，就卖自己他的无益啦就是你没有那个本事比如你是小孩子，你去拿个大铁锤，想要砸死别人呢，没砸到，先砸死自己，对不对？好了所以这个未来还有很多事情，我可以慢慢跟你分析，跟你聊啊，就是怎么样才能够让你的课程。真的具备条件的时候，你再去把那个价格拉高，好，要不然你，呃，不具备条件的时候把价格拉高，讲难听一点就是孤芳自赏了、啊，就是白市场上面没什么跟你买，嗯，好，那以上的时速跟价格是个对应的参考，不代表你设计课程的时候那个时速一定就是刚好六小时或是八小时，价格一定就是六千八或九千八，这不一定啊，数字是一门学问，这个有机会我们再聊聊市场上面常见的课程价格。通常会怎么 定？ 嗯， 好， 那如果你的课程并非是用教学影片去做交 付， 而是用直播授课或是实体授 课， 其实道理也是类似的啦。因为学员一样会看你的授课时数有多 长， 来决定作为自己要不要入坑的因素之一。好， 讲到这 里， 聪明的你可能会发现一件事情 哦， 就是如果你希望你的课程可以卖得更 贵， 或者在价格不变的情况之下。购买课程的学员变多，那么可行的方法之一呢，就是把你的课程时数再变长一点。但这边又会牵扯到一个问题，就是，哎，万一你在那个主题上面能够拿来讲的内容就是这么多而已，那怎么办？这个问题非常的好，呵呵毕竟假如你原本的知识量足足只够讲三个小时就讲完了，现在为了提升课程的售价或者课程的竞争力。硬是要把三小时的内容扩充成六个小时，那如果你追加的那个额外的三小时都是在讲一些废话，那估计学员也不是笨蛋，他们买了这个长达六小时的课程，就发现只有三个小时是有知识内容的，好，另外三个小时都是一堆废话，这个灌水灌得太严重了啊、哦，学员他是不会开心的。你要知道一件事情哦，这里头爱学习人，他就是爱学习，他不会只买你的课程，他十有八九也会去买一些别的老师的课程，对不对？你不可能像圈圈住一群羊一样，那个圈子把他圈起来，然后说，你永远一辈子只能够看着我，不能去看别人，不能变心。不可能啦，哈哈，我都做不到，对不对？所以一个名字老师真的不要再把轩当笨蛋，也不要把轩当韭菜。要知道，韭菜被割久了也是会长出智慧的。我觉得这句话好好笑，我讲到这边自己都会想笑。真的，我跟你讲，很多老师他都是我我不知道他们在想什么啦。哈，就是他们是真真不知道还是假不知道，也也有可能是真的不知道，就是他可能不知道现在外面的世界进化到什么程度，他自己也没有去买一些那个更新的老师的课程。所以他们会活在过往的世界，过往的人工的荣光啦，哈，就是觉得自己很厉害，他又不知道外面世界进步的怎么样，就好像一个人可能骑术很高明，嗯，他骑着马可以奔驰的很快，可是他不知道外面现在已经出现出了重型机车，人家轻轻油门一吹都跑得比他更快，你了解我意思吗？啊，因为他们不知道市场的状况，所以他们就还会自己以为自己很厉害，然后也会觉得说，既然我的课程这么棒，那学员应该要继续拿他们真金白银的钞票继续支持我的课程。怎么可以去买别人课程，对不对？好啦，这叫自己已经失去竞争力，但却没有自觉的老师。我跟你讲，非常的多，嗯，但是你不要问我是谁，我绝对不会说出他们的名字的。好，那其实我我说一句实在话啦，哈，就是我认识的很多学员，他们可能一年当中买过的课程，可能比这些有在出来教课收学费的老师哦，可能三五年买过的课程的总和还要多很多很多很多。这是什么概念啊？就是你作为老师，你自己都不花钱持续精进自己的脑袋，然后学员都比你还上进，那你到底还要指望为什么？你可以在课堂上，在教学的市场上面持续的跟人家收学费，真的是没道理。好，所以我我听到这一边，我不是在骂谁，好，我只是随便唠叨说说一些自己内心话。好，就是我希望听到这段话的你，不管是新手老师或资深老师，真的要自觉啦。好，我自己说我自己好了，我光录这段音频的时候。我这个月买了多少课程我已经数不清了，嗯，不，上个月了哈，因为我录制的时候是六月份，上个月五月份我大概买了应该七八个课程，跑不掉吧？好，其中有两门课是台币三万块以上。你看我已经是，嗯，在台湾算有一定知名度的老师，成绩也混得还不错。我透过讲课，哈，就是不管是我帮别人操作，或是我我帮自己操作，嗯，或者我跟别人合作，大概个别都是一千万的规模。大大概你可以理解我意思吗？就是我操作别人课程不包含自己的课程哦、喔，大概可以做到一千万。那我跟别人合作，我自己的课程的部分又是另外一千万，对，两个科技就快就是我参与到的啦，大概是一年两千万。但然我也不能说我很了不起，因为比我更了不起的也有了哈，也是有人可以一年做到一亿以上。但我相信这都算少数啦。你说听到这段视频的人，我相信绝对不可能很多人都可以在培训市场上面一年参与到两千万的规模。绝大多数的老师，即便是过去非常风光哦，非常风光的老师，可能现在用台语来说就是没戏啊，就是就是在市场上已经很难再看到他们的中迹，或是开课开的频率啊、收费规模啊、学员规模诸如此类，都很难再支撑起来了。所以就是如果刚好发现自己是这样的话，真的是要好好的思考一下，你现在到底还在花多少钱，而且还有就是你开就是购买课程的面向。不要太单一，这样会造成营养不均衡。哦，有些人就是一昧的崇尚，就是要买国外大师或是大陆名师的课程，然后有点看不起年轻的后辈，或是看不起台湾自己老师的课程，也也不一定了哈、哦。但是我，我我说真的，以我买课程来说，我是不不分领域，不分资深或资浅，很多老师他可能才出道一两年、两三年，他的课程我照样在买，而且我一样觉得收获很多。我觉得。嗯，我我觉得这样子才是一个良好的一个吸收的方式，你才会比较客观的看到市场上面的每一个老师的面相，而不是永远去买那些就是比自己更资深的，或是一定就是美国人，或是一一定是大陆人，这个真的不一定。因为以我来认识，以我的观察，就是不管台湾、中国大陆，甚至马来西亚、美国老师，很多老师课程都很好，那最好就是。呃，什么课程都买买买，那这样子你对市场上面才会有一个全盘的认知，也会明白自己在赛道上面自己到底是处于哪一个位置，要不然就会像是一个玩赛车游戏，但是又不看那个右下角的小地图，好，然后只以,只以为自己开车开的技术很棒，谁盖得一秒阿内奥？那对于什么才是好的课程，有价值、有干货的课程呢、哦？说不定对这些已经上课曾经的学员来说，其实他们更有鉴赏能力哦。他们我觉得就像那个《西游记》里面的孙悟空一样哦，长了一双火眼金睛哦。一旦买了一个水分太重的课程，下次就不会再买了。呃，而且还可能出自于一番狭义欣赏，私底下会跟很多其他爱学习的朋友劝告，就说哎，不要买这个、老师课程哦 ，CP 值太低。哎，有没有这种人？有，哦、我就认识有一个学生，哈、哦，他叫什么名字我就不说出来哈、哦，简称 Q 同学啊、哦。Q 同学他就是一个叫做培训界的王语嫣，就是他什么课程几乎都报了哈、哦，各大名师的课他都如数家珍，所以他一一买一个课程，大概看五分钟就知道这个老师的那个课程讲哪讲的哪里不好。好啦，那到底有什么好的安全的方法，可以合理的扩充课程时数，但是又不会被学员看穿手脚，依然能够在时间延长的情况之下呢，让学员觉得哇，学的好开心哦，觉得收获满满啊，老师给的真是干货啊，感恩老师，赞叹老师啊。其实这些技巧有没有？诶、欸，其实真的有哈，但是由于章节长度的限制，我今天暂时还不会分享。不过我可以透露给你知道是，是我有一门课，呃，叫做“超级讲师育成计划”。在这门课程当中呢，会有传授这些技巧。好，如果你有兴趣了解这门课的话，可以加一下我们学院目前有在进这个官方的赖账号啊，小老鼠啊、呃，不 ，I D 啦 ，I D 是小老鼠17哦，数字的一哦，十七的意思哈，呃，一七 S T U D Y。好，我再讲一遍哦。我们的那个 ID 是小老鼠数字 17， 然后呢，英文 S T U D Y， 好，一七 study 的意思。好，那前面记得加个小老鼠。哦，你交完之后，对着我们这个 l i g h 官方账号、啊，这以前叫 Light 了你说超级讲师四个字，那我会把这个课程的介绍的连接，那还有一些好用的表格啊、资源啊，跟我一些比较是属于免费培训的部分的资源给到你。那至于你要不要跟上来去上我的就是呃付费的培训课程，就看你对於这块的重视度跟积极度，还有野心到哪里，好不好？那 OK， 我觉得这个章节我就先暂时跟你聊到这边哦。在下一个章节，我会跟你继续深挖探索课程定价的另外一个关键的要素啊，这个要素叫交付方式跟精致度如果你对这个议题感兴趣的话，记得要订阅我们的频道，并且持续的关注哦。好啦，那我是威廉导师，我们下个章节再见，拜拜。